0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Musikk Velkommen til Vallebro KK, en ny uke, og denne uken definitivt i statsbudsjettets
1: Steinmorius. Morius. Dette har vi godt og ventet på, Per, virkelig. Observange lyttere hører
0: et visst uh, ekko i lyden, og det er fordi vi nok en gang befinner oss på finansminister Siv Jenses møterom.
1: Vi var heldige å få komme tilbake. Ja,
0: og vertinen uh, er her. Velkommen, uh, Siv, og takk for at vi fikk komme. Det er litt sånn uh, vanskelig rolle, det er gjest og vertinene på samme tid. Ja, hjertelig velkommen. <laughs> ja. Eh, sammen med deg, vi skal jo snakke om om statsbudsjettet i dag, og, og du har eh, nøyaktig 25 minutter eh, til rådighet, så vi må skynde oss, eh, du skal videre. Men vi har også med oss eh, Google-Norge-sjef eh, Jan Grønbekk. Velkommen, Jan. Tusen takk. Og eh, ved siden av deg sitter Tom Ståvi, eh, kjent eh, podcastgründer eh, fra det, denne podcasten, og nå informasjonsdirektør i Finans-Norge. Det er riktig, Per. Og Tom, jeg har sagt at du er liksom jack-of-all-trade i, i, i denne sammenhengen. Du kan jo brukes til det meste, og er en meget kompetent man, som ikke bare kan finans...
2: Ja, nei, det var jo veldig hyggelig presentasjon da, det må jeg si. Og du har jo sagt til meg at jeg ikke får lov til å grine for om finansskatten i dag, så vi får se. Ja, vi får se om du klarer å holde deg innenfor. Men Siv,
0: hvis vi starter med deg da, Vad synes du om dette budsjettet, Dine, liksom din elevator pitch på dette budsjettet, hva den?
3: Det er tre viktige overrørende hensyn. Det ene er at vi skal legge til rette for flere arbeidsplasser, så skal vi videreføre velferden, bedre velferd og vi skal legge til rett for trygghet i samfunnet. Det handler jo både om forsvaret, det handler om politiet, det handler om tilgangen på helse- og omsorgstjenester, god utdanning som er godt tilgjengelig i Norge, og det er noe av det vi skal leve av i fremtiden også, sikre at innbyggerne våre får god utdanning.
1: Men i år så på ser så blir det bikkelt akkurat 1300 miljarder i utgifter på budgeten men för att ge lytarna lite inblick jobbar jag jo med detta här i nästan ett år i förväg. men hur mycket kan du som finansminister egentligen flytte på av disse 1300 miljarderna? För mer är det ju låst upp i rättigheter og sjukpensioner och pensioner
3: mye av budsjettet er selvfølgelig bunnet opp gjennom regelstyrte og lovbestemte utgifter. Folketryggen vår legger på seg ganske mye fra det ene og det andre, men noe av det er jo villet, fordi vi ønsker å ha gode velferdsordninger som trygger oss i ulike faser av livet. Men det er også mulig å gjøre endringer i dette, selv om det selvfølgelig alltid skaper oppmerksomhet. Vi må i årene som kommer, forberede oss på å bruke skattbetalernes penger bedre. Vi kan få mer igjen for pengene enn vi gjør, men da må flere politikere være interessert i å måle resultater, og ikke bare se på hvor mye budsjettet vokser fra det ene året til det andre.
0: Det må vi bare litt videre i, fordi, eh, i fjor så ble det brukt ganske betydelige midler fra oljefondets avkastning, da drøy 200 milliarder kroner. Eh, og da var noe av argumentet for å bruke så mye, var jo at Norge sto i en period med omstilling, stigende arbeidsledighet og problemer, særlig i oljeoffersørssektoren på Vestlandet. Eh, I år så er er oljepengebruken 20 milliarder kroner høyere, selv om dere, røffelig, selv om dere sier at det går bedre i Norge, omstillingen har gått bedre og raskere enn dere trodde, og arbeidsledigheten skal ned i 2017. Er ikke det en logisk brist?
3: Nei, fordi veksten i oljepengebruken i 2017 er lavere enn den har vært i de to siste budsjettene, og det er en naturlig konsekvens av vi nå ser at det lysner. Men det er litt tidlig å heise flagget, det er fortsatt mange ting som gjør det usikkert i norsk økonomi. Eh, en ting er jo at vi ser at det lysner her hjemme. Eh, vi får gode rapporter fra ulike deler av næringslivet. Forbrukerne viser... Eh, Eh, optimisme, kjøpe mer eh, boligmarkedet er hett, det er jo også et tegn på at at forbrukerne har uh, tro på fremtiden men det er jo noen faktorer som gjør oss uh, usikre også, det er uh, store forskjeller mellom NAV- og aku som er de to målene vi har på ledigheten SSBs
0: og NAVs uh, to tall
3: eh, de, uh, det er stor forskjell uh, SSBs innetall uh, legger oss opp mot 5%, mens uh, NAVs innetall legger oss under 3% Uh, og så har du jo alle forholdene ute i den store verden. Norge er en, lite, en liten åpne økonomi. Vi påvirkes jo av hva som skjer i verdensøkonomien. Um, det er fortsatt lav vekst i verdensøkonomien. Europa står for store utfordringer, terroranslag. Bare i år så er det levert inn 1 miljon asylsøknader til Europa. Um, Brexit påvirker oss. Det er, Storbritannia er en av våre viktigste en av de viktigste handelspartnere. Um,
0: men det er jo mye usikkerhet, men det er jo ikke som tyder på at uh, det skal gå dårlig med brittisk økonomi, og det går jo, selv om det går i krabbetempo, så vokser jo europeisk økonomi tross alt mer enn den gjorde for bare noen få år siden, og norsk økonomi har klart sig overraskende bra, til tross for at vi er ganske oljeavhengige. Er så uh, er ikke dette da en god anledning til å skru igjen mer på oljepengebruken, og faktisk bruke mindre i absolute kronerører enn i, enn i omstillingsåret 2016?
3: Da du sån jo sånn at premissene for handlingsreglene er at vi skal fase oljepengene inn i økonomien. Det er jo ingen som har sagt at vi skal bruke mindre penger fra det ene året til det andre. Vi skal faktisk fase pengene inn. Det vi har vært opptatt av er hva vi bruker pengene på. Og da handler det om å bruke det på ting som skaper vekst. Og jeg mener at vi lykkes ganske godt med det. Men vi altså, vi har mindre vekst i oljepengebrukene for 2017 enn i de to årene vi har bak oss. Det er riktig når vi nå ser at det går bedre. Men igjen, det er fortsatt utfordringer, vi har fortsatt en arbeidsledighet vi skal bekjempe, det er fortsatt store omstillingsutfordringer etter at vi har truffet av det største oljeprissjokket på 30 år, det er jo en problemstilling jeg synes for eksempel Arbeiderpartiet tar utrolig lett på når de kommenterer ledigheten.
1: Får, for å gå litt videre på det, Siv, altså, under finanskrisen så skrudde de rødgrønn opp oljepengebruken ganske kraftig akkurat det året år etterpå, for å selvfølgelig på en måte veie opp for den ustabiliteten, litt som vi har sett nå med oljekrisen av dere gjør. Men man så etterkant, de skrudde aldri ned i en oljepengebruken like mye som de skrudde den opp. Man la på seg en liten sånn god vane, hvis man kan kalle det, det over. Eh, vil vi klare det denne gangen når oljekrisen er forbi oss? Tror du det? Eller vil vi rett og slett eh, ikke klare å, å på en måte bli kvitt det lille påslag man har lagt nå?
3: Altså, punkt det er stor forskjell på finanskrisen som traff oss i 2008-2009 og den omstillingen norsk økonomi skal gjennom nå. Finanskrisen var midlertidig forbigående. Der måtte vi sette opp noen akutte tiltak hvor vi visste at vi skulle tilbake igen og det klarte vi fint, vi kom oss raskt gjennom det vi opplevde, da, opp igjen, ja. jo, vi opplevde også da at oljeprisen falt eh, kort, på, på kort sikt, mm. men den gikk jo rett i himmel igjen. Nå har oljeprisen vært vedvarende lav eh, lenge, og selv om den har kommet opp til noe som ser ut som den ligger på 50 dollar, og future marketet indikerer at den skal litt mer opp, så er det jo ikke i nærheten av å se de tallene som vi har ventet oss til noen år. Det betyr at olje- og gassrelatert næringsliv skal ha mindre fart, mindre påvirkning på norsk økonomi og det betyr at vi må satse på andre deler av norsk næringsliv. Det er väldigt lett å si, og så er det mye mer krevende å gjennomføre. For du skal legge til rette for at de investeringene tas. Eh.
0: Satse på andre deler av norsk næringsliv, eh, da er det jo en naturlig vei eh, rett over til Jan Grønbæk, som jo til de grader representerer en ny form for næringsliv, som, eh, hvor mye av verdiskapingen er. Eh, eller hvor mye av produktutviklingen skjer helt andre steder. Mange av de ansatte helt andre steder. Skattepengene er helt andre steder. Men dere er likevel en viktig del av oss og det norske samfunnet gjennom de produktene og tjenestene dere tilbyr. Skal vi alle bli til arbeidstaker av et eller annet selskap i Silicon Valley som skatter ingensteds hen og som skaper problemer for statsbudsjettene til alle vestlige økonomier?
4: Google skatter i det landet vi har opp av, akkurat som alle andre selskapet gjør, men det som opptar oss langt mer er at vi nå står foran kanske den største teknologiske forandringen som menneskeheten noensinne har gått gjennom innovasjonen kommer til å skytte fart i eksponensiell lastighet og jeg tror at veldig få egentlig både innbyggere, bedrifter og myndigheter er klare over den utfordringen som kommer til å komme i form av automatisering av masse arbeidsoppgaver i, i form av globalisering og ikke minst i, i form av at uh, for eksempel Asia er i ferd med å suse forbi land som Norge hva gjelder digitalisering. Vi er nå helt i toppen. BCG spår denne rapporten som ministeren skal få etterpå at, at uh, vi kommer til å være ned på 20. plass om ikke så alt for lenge. Og dette er noe Google i aller høyeste grad ønsker å bidra med, både innspill og, og, og støtte til for at Norge skal kunne holde sig i den digitale verdenstoppen hvor vi tross alt hører hjemme.
3: Det synes jeg er veldig bra, ja. Regjeringen satser jo veldig mye på digitalisering, ikke minst av offentlig sektor. Vi henter jo nå ut 200 millioner kroner i gevinster fra staten ved at vi gjennomfører digital post men det er jo mange uløste oppgaver når det gjelder digitalisering av det norske samfunnet, men en næring som for eksempel finansnæringen, banknæringen har jo ligget langt, langt fremme når det gjelder digitalisering, og det er jo Eh, veldig bra, fordi vi som bankkunder kan jo nå gjøre opp våre banktransaksjoner uten å gå i banken det får jo selvfølgelig den konsekvens at det blir færre filialer og kanskje færre ansatte i bankene, sånn men det er bra så, for oss som bankkunder
0: og, og sånn sett så har du gjort finansbransjen en tjenest i dag da, ved å øke skattetrykket så tvinger du frem en enda raskere omstilling av den bransjen, ikke sant Tom?
2: Jo, det er, det er så jo, nå blir det mer digitalisering av finansbransjen. Det er, det er, for, det er helt riktig. Mm. Jeg, jeg har bare lyst til å gripe fattig, før vi eventuelt snakker om det, gripe fattig i uh, ett veldig interessant felt der uh, digitaliseringen skyter fart nå, og det er jo skjæringspunktet mellom privat og offentlig virksomhet. Uh, Man kan digitalisera offentlig virksomhet, og så har vi jo sett at vi har digitalisert store deler av privat virksomhet, men det är en uh, crossover den er veldig viktig, og der foregår det jo veldig mye godt arbeid, hvor i hvert fall vi er delaktig i store prosjekter mellom Skatteetaten, Brønnesund og Finansnæringen. Og her er det altså, helt eventyrlige innsparingspotensial over ganske lavt hengende frukter å plukke. Og det går jo på samme ting som at ett konkret eksempel da. hvis du er bobestyrer i Norge for eksempel, og bestyrer et bo som er konken, så må du i, dag i praksis ringe alle norske banker for å høre om dette boet har en eller annen konto der. Hvis vi digitaliserer og deler den informasjonen, så holder det med at denne bobestyreren søker et sted da får han eller hun vite hvor boet har kundeforhold. Det er klart dette sparer du to arbeid på. Det er jo sagt om bobestyrer at de er Norgesmestre og hører på panfløyt og det tror jeg er riktig Men altså, dette er et ja, de eksempel de ja. <laughs> ja. Det er et eksempel men er ja, bra de får godt betalt da. Det er jo og, og, mange millioner kroner i,
0: i honorarer til sammen for bobestyrere
2: For å sitte og ringe telefonen, det er jo meningsløst så, Og den typ meningsløse jobber må vi bort fra Så, så her er det er et veldig spennende felt Og så mener jeg at det er en ting som kommer med denne som jeg bare har lyst til å gi litt ros uh, mens sitter på finansministerens kontor, og det er den automatiske insparingseffekten, som jeg synes dere har fått veldig lite hva skal vi si, gehør for eller liksom, lite applaus for men det jeg, liksom, fra den kom så synes jeg det har vært en veldig smart metode, ikke sant? Der man kutter offentlig budsjettet med en halv prosentpoeng i, i hvert eneste år, før man beviker nye penger, nettopp for å tvinge alle etater til ta ut en produktivitetsgevinst. Mm. Um, Som alle hva. andre gjerne må gjøre i nærtet. Det utgjør og... faktisk
3: 1,6 milliarder kroner i neste års budsjett. Så det er jo penger.
2: Ja, nettopp. Mm. Jeg, nesten den? en promille.
3: Jo, men uh, hvis vi klarer å gjøre dette på område etter område, så betyr det jo at vi bruker mm. dine skattepenger smartere. Mm. Det er jo hele poenget, for hvis ja, vi klarer å bruke mindre... Men 1,6 milliarder
0: kroner, det høres veldig mye ut når du sier det. 1,6 milliarder kroner Jeg kan si det mange ganger, og det er på, like imponerende er... høy fall. Men der er fremdeles bare 1,5 prosent nesten av det dere eh, bruker i oljepenger fra oljefondet hvert år. Men dette er bare ett
3: tiltak. Så kommer digital post, et nytt tiltak. Så kommer alle de omstillingene vi nå gjennomfører for skatteetaten, tolleetaten, vi utvikler nytt register for Brønnøysund. Vi, altså vi tar grep etter grep. Jeg er jo med Grønbæk i at digitaliseringen både er en kjempestor mulighet, men også en utfordring. Men vi må bli skremt av det. Jeg er teknologioptimist. Og det er jo sånn at hele historien har vist oss at selv om det kommer Um, um, teknologier på markedet som kan være litt skremmende for oss fordi det betyr at noen jobber blir borte så ender det som regel opp med at det skapes veldig mange nye og det er jo det som er positivt vi må ikke være redd for uh, um, ny innovasjon, vi skal ta den imot og legge til rette for å ta den i bruk
2: mm. ja, og, og kan jeg bare få lov til å skyte inn det for ingen ordstyrer egentlig det er ikke det Eh, Nej vi sitter og snakker om hvorvidt dette er ett budsjett for omstilling og vekst, ikke sant? Og da kan man se si, man kan jo vurdere nivået på alle bruken, man kan vurdere hva eh, pengene går til, det er kanskje enda viktigere, eh, og der har jo, mener jeg for sånn har noen gode poenger om hva den bruker penger til, altså det å bygge samferdsel og infrastruktur, her mener jeg regjeringen har troverdighet men så er det over på dette. Hvem er det som skal bringe kapitalen som skal til for å investere i både miljø, bærekraft og omstilling av norsk økonomi? Og der mener jeg kanskje regjeringen ikke leverer så godt. Og det handler jo om sånne ting som at vi har et ganske finmasket sparebanknett rundt omkring i Norge, som sitter og får i nye prosjekter og ideer hver dag. Det er en del av de forteller meg, det er jo at de har flere prosjekter enn de har kapital til å bære. Og i det perspektivet så synes jeg en del av de grepene man gjør nå er undelig. Finansskatten er et eksempel. Uh, vi har noen særnorske kapitalreguleringsregler. Vi har, uh, har forslått, at man skal la livsselskapene i Norge få lov til å investere i infrastruktur. Altså, det, det finnes mange steder der man kunne gjort grep som gjorde at vi fikk uh, brakt til vei mer kapital nettopp for investering i omstillingen og vekst. Uh, og her mener jeg regjeringen har en vei å men
0: vad
3: disse...
0: skal man da uh, gjøre, mener du at det skal gå over statsbudsjettet penger uh, via disse sparebankene du nevner for å finansiere gode ideer?
2: Nei, det er ikke det jeg sier, uh, men uh, man, uh, et av kapitlene i dagens budsjett handler jo om finansiell stabilitet, uh, der omtaler man jo uh, at vi ska nå implementera en del av EUs, uh, altså vi er jo nå en del av EUs indre marked også for finansielle tjenester, og, men vi det later til at regjeringen fortsatt legger opp til at vi ska ha en særnorsk ganske streng kapitalregulering i Norge i det videre. Og det betyr at norske banker må ha mer egenkapital bak hver kronen låner ut, sammenlignet med en del banker nede på kontinentet. Det
3: er kritisk viktig at våre finansinstitusjoner er godt kapitalisert. De skal stå seg både i gode tider og i dårlige tider. Norge har vært gjennom en bankkrise, vi vet hvor sårbare husholdningene er hvis sparepengene deres blir borta. Det kommer ikke jeg til å tillate. Derfor er det viktig at vi stiller strenge krav til å ha gått kapitaliserte Det har vi, men vi har ikke særnorske krav. Vi gjennomfører reguleringer som gjennomføres med høy fart i hele Europa, og det er helt nødvendig. Vi har ligget lengre fremme Eh, mange europeiske banker fikk store problemer etter finanskrisen, fordi de ikke var solide nok, så dette mener jeg ikke vi skal gamble på, men det jeg mener er fornuftig å vurdere nærmere er jo mulighetene for å kunne investere i infrastruktur, eh, det er jo et av innspillene vi har fått, som jeg mener vi må se nærmere på men eh, solide banker det
2: skal vi ha. Jeg ja, vil bare si at det, det er vi selvfølgelig. Bare ja, sånn at det ikke er
0: noen tydel om Men Siv, du må jo snart gå vidare Du har ett extremt intenst program i dag. Du har talt, var det 6500 skritt på skrittdelen din? Det er ingenting. Nei, og det er bare møterom til møterom, ikke sant? Så du har gått mye mellom møterom i dag. Men du var jo så vidt inne på det, men jeg føler aldri at, jeg, jeg synes vi helt fikk tak på vad det var du mente med å bidra till omstilling i næringslivet som skaper nye vekstkraftige næringer, hva er det du mener dette statsbudsjettet og din rolle som finansminister kan gjøre med å skape den vekstkraften i næringslivet før du løper og så kan hele vi bli Det handler om med, eh, etterpå. Det handler om at vi fortsetter
3: og gjennomfører skattereformen. Det handler om å gjøre skattesystemet vårt mer konkurransedyktig. Det er jo litt av det tommer inne på at vi må frigjøre kapital sånn at det blir investert i private bedrifter i norsk næringsliv. Det er altså vi tjener ingenting på å øke offentlig sektor. Vi må ha private bedrifter. Vi har lite private næringer, altså, fordi vi har veldig støy, høyt statlig eierskap i Norge, og vi har hatt den særnorske formueskatten i all tid. Den vil jo denne regjeringen til livs. Derfor har vi redusert formueskatten. Vi fortsetter å gjøre grep i dette budsjettet. Men vi får altså ikke flertall for de omfattende reduksjonene regjeringen egentlig ønsker seg. Så gjennomfører vi eh, selskapsskattereformen, som også er viktig for å styrke eh, konkurransevennen til næringslivet vårt. Eh, I tillegg til det, så øker vi jo investeringene i infrastruktur. Det har noe å gjøre med kostnadene for næringslivet. Eh, vi satser på forskning, eh, utdanning, innovasjon. Alle disse tingene vil jo bidra til at vi får eh, mulighetene for eh, flere næringer å se nå. Altså noe av det med spennende som skjer nå, er... Eh, andelen nye bedrifter som fødes i Norge. Det har aldri vært født flere bedrifter ennå. Det er spennende. Og grunderandelen går opp. Det er også litt unorsk, for vi har ikke egentlig hatt så mange grunder i Norge før. Det at det nå skytter fart,
1: Men da lurer jeg på, Abelia, denne NO-foreningen, sendte ut en tweet i dag om at i deres periode så er det to av tre nye jobber, altså sysselsettingsveksten har vært i den sektor. Og så har du ikke akkurat fått noe drahjelp fra oljenæringen med den nedturen der. Men tror du at, at dere vil klare å snu den utviklingen sånn at det er privatsektor som vokser mest i Norge når du eventuelt en dag går av?
3: Ja, på sikt så skal vi dit. Men ingen må jo tro at den omstillingen vi skal gjennom nå er enkel. Det kommer til ta tid. Det oljeprissjokket som har truffet oss gjør jo selvfølgelig noe med sysselsettingen på kort sikt. Det er ingen quick fix på dette. Vi må tåle at det tar tid. Næringslivet må ha tillit til at skattsystemet står seg over tid. Det betyr jo at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ikke må lefle med betydningen av et redusert skattnivå i Norge. Det kommer til å være helt avgjørende for om det utløser nye investeringer fremover. Derfor er det viktig med en skattereform. Men, men dette oljeprissjokket er såpass alvorlig at det kommer til å ta tid, men derfor er det viktig at vi fortsetter å holde kraften oppe på alle disse tingene um, grepene vi tar for å legge til rette for at det skapes nye verdier.
4: Jeg kan bare skyte inn en, en ting statsrådet nevnte, at når det forsvinner jobber i en overgang, så kommer det gjerne nye jobber til, og det, det har du jo helt rett i. Eksperter på både Stanford MIT nå spår at 2 milliarder jobber vil forsvinne fra arbeidsmarkedet, samtidig så ser det etter en oljepris på rundt fem dollar om 10 år, og grunnen til det er at hele bilparken vil være elektrifisert om 20 år, om 10 år blir det ikke laget en eneste bil med forbrenningsmotor så det vil forandre vår verda ganske betydelig, og det... Det kommer vel til å
3: gjøre med utslippen etter hvert da, kanskje?
4: Ja, det er klart det så teknologien vil jo løse det av seg selv, men, men det viktigste her er at jeg tror det jeg tror vi må sette i gang nærmest en nasjonal dugnad for å finne ut hvordan vi kan sørge for at de jobbene som forsvinner både fra norsk økonomi og for så vidt i andre land også at vi løser det i Norge og at de ikke de jobbene forsvinner til andre
0: land det er, ja. hva, hva betyr det? Det er, sånn, det er et sånt uh, ord som man hører så mye at man må sette i gang en nasjonal dugnatt på ditt men, men hva det, betyr det egentlig, en vi, nasjonal dugnatt? Skal, skal vi hente raken og ta på oss kjeledressen? Hva skal vi nei, gjøre ta, i en sånn ta, nasjonal Ta et, og, et
4: eksempel uh, Obama kalte in Eric Schmidt, vår styreformann allerede, altså den første dagen han kom til, til kontoret for hundre år siden hadde alle bedrifter en direktør for elektris elektrisitet. Det kan vi le av i dag. I dag har alle bedrifter og det offentlige en direktør for det digitale. Og om ti år så synes vi det er like teit. Det vi trenger nå, både privat og offentlig, det er, la oss si, en, en direktør eller en, en minister for omstilling, for, for transformasjon, for å hele tiden være i forkant. For nå kommer det bare til skyte fart. Det ikke, det, du kan se... Alle eksperter snakker om det. Den eksponensielle kurven nå går up and to the right, og det kommer til å ta helt av. Som kan føre til at om bare år, så kanske vi kommer en situasjon hvor halvparten av alle disse grundebedriftene er forbudt, for de er liksom i, i samme ånd som Airbnb og, og Uber og andre ting, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt å forby de. Nei, jeg vet det, men problemet er at sånn som så, så, grunnen til at mye. Uber er forbudt, det er at den er loven som, som gjør at det ikke er lov for meg å kjøre Uber på kveldstid, det er fordi loven ble skrevet 1865 eller noe sånt, ikke sant? Men det, er jo, det, er år
3: men det er jo nettopp derfor det er så viktig at vi møter disse delingsøkonomibedriftene som opererer nye, på nye plattformer ja. med velvilje i stedet for ja. med motstand Derfor har vi satt ned ja. Men så dette er ikke kritikk fra min Nei?
4: side, det er, det er heller en invitasjon til å la om det alle sammen. Og
3: det vil jeg veldig gjerne at vi gjør mer av, og jeg ja. pris på alle innovative innspill i dette, fordi vi trenger å skape nye, spennende, fremtidsrettede bedrifter. Og da må vi også tørre å tenke annerledes. Siv, utføre... hva tenker du
0: som finansminister? Det er jo et interessant der egentlig, som er litt sånn utilsiktet, jeg hadde ikke tenkt på det på forhånd, men, men du sitter jo som finansminister eh, og tar imot et betydelig skatteinntekt hvert år, og du med sn som er ansvarlig for en virksomhet som skatter 2,5 millioner kroner i fjor tror jeg eh, en milliardvirksomhet nesten ingen skatt hva, nå tenker jeg ikke at du skal kommentere Google eksplisitt, men vad tänker du om den type virksomheter som er og som benytter sig av ett multinasjonalt system for skatte, eh, 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 skattelegging i andre land og tjenesteflytting over landegrensene.
3: Dette er jo en problemstilling som har vært høyt på den internasjonale dagsordenen. OECD har jo jobbet lenge med å få på plass et flernasjonalt skatteutvekslingsprogram. Stadig flere land slutter seg noe til det. Det handler om å utveksle informasjon. Det handler om å legge til rette for at alle bedrifter skattelegges der de hører hjemme det er mange bedrifter som som opererer helt etter boka som betaler sin skatt der de hører hjemme Men det er vel vanskelig Men, si hvor en bedrift
0: hører hjemme, i, i, hvor hører egentlig nettopp. Google hjemme når du utvikler det? Men det er akkurat det.
3: derfor det er viktig at man drøfter dette på tvers av landegrensene i en tid hvor bedrifter blir stadig mer globalisert og opererer i flere land og det er viktig at også selskaper som vokser opp, kanskje særlig i land som er mindre organ, altså velorganiserte enn vårt da Eh, faktiske eh, skatter. Eh, det er mange bedrifter kanskje som fødes i eh, utviklingsland eh, som ikke bidrar med skatteintekter til landet sitt, og som fordelen må det for å bidra til eh, vekst og verdiskaping og arbeidsplasser også i, i fremvoksen økonomi.
1: Mange har jo poengtert, eh, poengtert at mange av disse nye bedriftene som vi ser, det blir jo mindre skatteintekter og ofte færre arbeidsplasser enn de gamle bedriftene og de tradisjonelle bransjene og Karl-Erik Støtt-Peders i Norsk Olje og Gass, han ville være det bordet med selvfølgelig men han hadde et godt poeng i dag, han sa for noen år siden så hadde vi nok... altså lederen,
0: for lederen
1: for bransjeforeningen til oljenæringen, han sa før hadde vi 300 milliarder inntekter fra olje og gass næringen og brukte 150, og nå neste år har vi inntekter på 140 og bruker 260 altså en ganske stor skift der er du bekymret for at det blir vanskeligere å få nok skatteinntekter fra norsk med de forandringene som, som Grønnevek snakker om med
3: Nei, ikke utgangspunkt. Altså, det er riktig at inntektene fra olje og gass er uh, uh, altså, um, uh, veldig store uh, og ekstraordinære sammenlignet med inntekter du får fra alle andre næringer. Så vi må forberede oss på en mer normal situasjon i tiden som kommer, men det betyr jo ikke at det kommer til gå dårlig med Norge. Det at vi nå uh, ser lavere oljeinvesteringer, det har vi visst lenge. Og vi har visst lenge at vi skal i større grad leve av avkastningen fra fondene, enn av at vi skyter mer inntekter in i fondene. Dette har vi visst. Det er en helt planlagt utvikling som vi håndterer. Men igjen, hvis vi ikke klarer å få vekst i andre næringer, så får vi trøbbel. Det er derfor denne omstillingen er så viktig. Vi ser lyspunkter, vi ser bare vad som skjer innenfor havbruk og fiskeri. Fantastisk utvikling. Eh, og det er jo ikke sånn at etterspørselen etter mat kommer til å gå ned i verden. Så her har Norge et stort eh, potensial fremover. Vi er også en eh, kompetanse-nasjon når det gjelder energi i alt, på alle mulige måter. Vi har like mye kompetanse på produksjon av fornybar energi som vi har av ikke fornybar. Eh, husk på at våre husholdninger bruker jo den reneste energien av alle, nemlig eh, vannkraft eh og detta är teknologi och kompetens vi kan
2: exportera
3: i ökande grad framöver.
2: Og så må vi bli flinkere på å kommersialisere en del av den kunnskapen vi faktisk uttrykker. Vi mm. kan ikke bare finne å finne å lage butikker. Nei, altså, ja. lage butikker der, vi må lage arbeidsplassene.
0: Jensen, du er nødt til å løpe. Du har pekt på klokka nå, og jeg er klar over at vi er på overtid. Men det var en veldig interessant diskusjon. Du vi blir sittende på møterommet ditt litt til, det har vi fått lov til av deg. Det er helt ulike. Skal vi se om vi bytter litt rundt på bildene <laughs> på veggene. <laughs> Her henger alle norske finansministerer gjennom historien. Takk igjen og lykke til videre i dag. Tusen takk for det. Eh, Jan, hva tänker du, eh, du om om norsk næringsliv hvis vi ska tänka liksom pröva 15 år fram i tid då, det är ju fryktligt svårt si att se hur norsk näringsliv är men hva, hvor, hvordan tror du liksom norsk näringsliv vill se ut i alle huvudsak då, liksom huvudtreckena för norsk näringsliv?
4: Jag tror vi har en verklig gyllene möjlighet nu, hvis vi hvis vi gjør det riktigt til å stå i en veldig god eh, situasjon om eh, 10-15 år. Eh, men akkurat det vi driver på med nå, fører oss i feil retning. Den rapporten jeg akkurat ga til statsråden, som Boston Consulting Group har laget, den beskriver eh, det norske næringslivet som eh, altså topp 3 av de mest digitale i, i hele verden men som jeg nevnte i sted også nå er veldig mange andre land har en enormt mye høyere innovasjonstakt enn det vi har, og spesielt da i både næringsliv og då offentlige ikke bare blant befolkningen og vi utvikler oss for sakte, som gör, at vi blir fragått av mange av de landene som nå er på vei opp, som sånn da hopper bok over mange av de, kan du si etappene som vi har vært innom da
1: og Men det de gjør som vi ikke gjør i dag, hvis du sier at vi ligger høyt oppe, men vi, altså, du vi begynner kan si å ta inn på det. det, 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 kan, det,
2: jeg, kan, det kan. jeg har et ja, ja. helt konkret ja, fint, eksempel. Fint. Uh, uh, i for et par uker siden så kom det en melding som visste at verden i fjor brukte, uh, betalte mer med digitale penger enn med kontanter. Mm. Og det er et sånt skifte. Forklaringen på det skiftet kommer i fjor, det er at særlig asiatere har begynt å bruke mobiltelefonen som sin lombok. Mm. Det anser sier er at en del har rett og slett hoppet over, over kvartene rett og slett, ikke ja. sant? Gå fra kontantene til mobiltelefonen, det er ett sånt skifte der de ikke er innom de mellomstrekene og da går det veldig mye fortere Men er
0: det, for det du beskriver der er jo, er jo litt som at i, på den indiske landsbygden har du brukt mobilbetaling i, hva er det, nesten 10 år tror jeg, rett og slett, det var for langt i postkontoret hvor de kunne Men, hente subsidiene sine, så men den type teknologiske sprang Tar dem jo bare noe nærmere oss men, men er det noe de gjør I Sør-Øst-Asia Og andre deler av verden Som, som gjør at de 10-15 år ja, men ta, ta, ta Vil være eksempel. forbi Norge ja, ta, 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 ta
4: et annet eksempel Vi har nå snakket i 10 år Om å få norsk næringsliv Til å ta mobiltelefonen alvorlig Når det gjelder det å la bli funnet På nett for eksempel i dag har cirka 10 prosent av norske bedrifter som har nettsider Og når det er sagt, det er bare 110 000 norske bedrifter som har nettsider ikke sant? Så de fleste de tenker fremdeles at Nei, kundene mine vet hvor de finner meg Så 110 000 har nettsider, og cirka 10 prosent av dem har en velfungerende mobil nettside Nå over 50 av internettrafikken i Norge allerede mobil Over 60 prosent av alle kommersielle søk på Google i Norge kommer fra en mobil og hvis man beveger seg rundt i noen byer og tettsteder og fylker i Norge, som turist for eksempel, så virker det som at du ikke bor et menneske der, for du finner ingenting på mobilen din. Du er ikke der. Og der har for eksempel da asiatene hoppet bok over dette, og mange afrikaner også, de kommer aldri innom PC-stadiet, så de gidder ikke engang å lage noe som fungerer på desktop, de lager bare ting som fungerer på mobilen, og all mobiltrafikk er mobil. Og om fem år, så er det 7 milliarder internettbrukere i verden. I dag er det 3 milliarder. Men vi jobber nå med masse gratis og, og raske løsninger for å sørge for at de som liksom befolker verden rundt ekvator, litt nord og litt sør, skal komme seg på nett så raskt som mulig. Det vil jo forandre hele verdensbildet og verdensøkonomien fullstendig.
2: Mm. Men, da meg... der, da. Ja? men da virker det jo på meg som
1: om uh, vi egentlig må, for å sørge for at Norge holder seg litt på ballen, at uh, vi må egentlig ordne opp i dette selv, altså bedrifter og privatpersoner og organisasjoner mer enn at vi må gå og vente på at liksom, finansministeren gjennom budsjettet skal sende penger hit og dit for å få fart på oss. Så ja, det er
4: på det. Både ja og nei, men jeg tror mye av svaret her faktisk også ligger i skolen. Eh, vi har fokusert i 100 år nå, eller, eller tusen år på å lære å lese og skrive. Eh, faktisk så bør koding komme in på agendaen. Eh, og jeg tuller ikke. Altså det, det, enkel koding bør være pensum på barneskolen. Det dette kan gjennomføres ganske lett. Eh, vi ser i USA nå at det, ut, altså at det er... F, eh, det er flere indre i India som uteksamineres som ingeniører hvert år enn det finnes ingeniører i USA. Og i USA er det en langt større andel av befolkningen ingeniører enn i Norge så dette er en kjempeutfordring skal vi henge med om 10, 15, 20, 30 år så er vi nødt til å ta store grep innenfor utdanningssektoren og da holder det ikke bare med at en lærer skal ha fire i matte fra grunnskolen eller fra, fra videregående, det er ikke der skoen trykker, vi må klare å stimulere den oppvoksende slekten
1: til å, å, å ta realfag og tekniske liksom fag grunnblokkene skal være skrive, skrive regne og kode i en eller annen rekkefølge ja.
0: Ja, ellers så er jo det å lære ungene koding i skolen det blir litt som å ha en elektrisitetsdirektør i næringslivet det, jeg vet ikke om det er sånn men det føles litt sånn som at det er det virker fornuftig nå for å liksom få en mm barna våre til å virkelig skjønne teknologien som ligger bare under panseret for å mm. bruke en sånn biluttrykk ja. men, at, men at kanskje når blir enda mer avansert og, og liksom, det er en del teknologi som nei, det tar vi bare for hit det funker, så er kanskje koding det vi trenger men helt annen type kompetanse
2: Ja, men, men. men tilbake til for det mener jeg er veldig viktig altså, vi har sikkert mange nok smarte mennesker i Norge de finner, altså, de finner på mange smart ting vi er jo langt foran i forskningen på, på en del legemidler for eksempel og, men problemet vårt er jo at vi slipper jo verdiskapningen av dette utenfor norge og der ligger det sannsynligvis et helt enormt potensial for norsk økonomi å flytte produksjonen, industrialiseringen og kommersialiseringen av det noen smarte huer har tenkt på Uh, og til det så Mener jeg jo at uh, Dette departementet Kan bidra med noe Da er vi tilbake på det vi trenger av kapital For å, for å industrialisere God forskning Men uh, og det, heller ikke jeg tror egentlig at alle kommer til å bli intelligente godere av et kurs i skolen, altså det er jeg litt usikker på men, Nei, men det er egentlig bare, bare for å skape
4: nå? det er egentlig bare for å skape en interesse for det, mm -hmm. men det jeg tror vi trenger da som, som nation og jeg tror det er nå vi må gjøre det, det er på en måte å si sammen at ok, har vi en ambisjon om at om ti år så skal vi være verdens mest digitale nation vi skal være liksom ledestjernen global alt, og vi har humankapitalen til å det, vi har pengene til å gjøre det, vi har hjernen til å gjøre det altså alt er på plass til å gjøre det det er, det er egentlig bare snakk om å sette seg målet og, og faktisk gjøre det, og da gjelder det å digitalisere SMB'ene for det er stort sett 99% av norske selskaper er SMB'er og, ja, og, ja, og de er helt akterutselt når det gäller det digitale Uh, og det, det har vi for så vidt begynt litt med, men altså det, er, det er nok av kommuner og ta, fylker ja. og tettsteder og ting å ta tak i her. Og, det, og der trenger, da hjelper det ikke med statsbudsjett som varer et år. Her trenger vi en, en langtidsvisjon som denne regeringen og fremtidige regjeringer og vi som ett samlet næringsliv kan jobbe og ha, ha som et felles mål. Så vi har jo også faktisk tenkt å invitere en del bedrifter til nu vi kommer til kalle Digital Norway 2025», 2025.vor hele ideen er at vi sam gå sammen bytter in en del penger og uh, Rettors ansätter en gruppe med männnesker som ska jobbe uh, på vejne av kun se i når knæringsliv med digitalisering, med kursing, utdanning og andre ting. Dette har vi gjort med en stor tell i Syrik Og vi har lyst til å gjøre, uh, det samme Også i, uh, i Norge Så det er ett uh, forsøk Men uh, vi kan gjøre Mye annet også
0: ja, vi, vi må begynne å runde av For tror snart, så nå, vi sitter sittet der så lenge Veldig hyggelig, men snart begynner vi å legge budsjett 2018 i dette rommet
2: vi må, vi må komme oss ut før de begynner Ja, ja nå er vi godt i gang med og vi, og vi. Og
0: vi skal jo ha litt tid til å henge om på bildene her Det er veldig plass Henger der, Kristin Halvorsen henger Og vi har mye vi skal gjøre så, tusen takk til dere Jan Grønbekk i Google Norge og Tom Stovi i Finans-Norge og takk til finansministeren i Norge, Siv Jensen, som har forlatt rommet, men som har meget raust stilt sitt møterom og sin tid til disposisjon på en travel dag Takk til Magne Antonsen som vanlig produsenten for denne sendingen og til dere som har vært håndmodige med oss og lyttet på. Vi høres igjen neste uke Sendingen presenteres av PVC vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.